0: 大家好，欢迎来到剧 Talk， 我是安安。今天的节目当中要跟大家讨论的剧是《怪物》，那它是韩国 JTBC 在今年的2月份播出的金土连续剧，是由18岁的瞬间的沈娜延导演跟 Mad Dog 的金秀珍编剧合作打造。那你可以看到，他们找来了比较擅长细腻刻画人性的导演跟编剧，所以在第五十七届的百想艺术大赏上面呢，他们拿到了电视剧作品奖、电视部门剧本奖，还有主演申河均他拿下了男子最优秀演技奖，可以说是收获满满。那这一部悬疑惊悚韩剧《韓劇怪物是有》是由演技之神申和俊，还有国民男友李真九主演。故事是讲说他们两个人饰演的精英警察，他们都被分配到了偏向的派出所，然后他们去调查了一个二十年前没有破案的连续杀人案件。那如今呢，又再度出现了相同手法的杀人案，所以他们为了抓住犯人，要打破他们法律跟原则，这样。那我当初会看怪物，其实是因为我就超喜欢吕珍九的。那他们两个人其实，在十四年前呢就有合作过了。不过当时吕珍九其实只是出演申河君》角色的童年时期，并没有直接跟他对戏。那那也让他很期待说，他未来可以再度跟前辈碰面。没想到就在韩剧《怪物》圆梦了。那其实这个这部剧的演员群真的是集结老中青的演技派演员，像是《女神降临》的姜敏儿，然后《爱的迫降》的崔待铉，还有很多一线的老戏骨啦。那像是莫明尔母、吉海妍都有加入这个卡斯阵容。讲到就是申和均吧，他真的可以说是韩国的千面影帝，而且他挑剧本都蛮有眼光的，所以只要是他答应演出的戏剧，我觉得应该都算是很好的剧。那他在怪物当中，他就是化身一个游走政协之间的警察李东植。他就是一个直觉很敏锐、很勇敢果决的一个，原本是一个首尔重案组的刑警，然后在警界是小有人气，但是因为发生了一些意外事件，他就被降职，然后调到偏乡的派出所担任员警。那虽然他被降职嘛，可是他还是保有他在重案组的敏锐的直觉，然后可能就是为街坊邻居抓小偷啊、办理失窃案啊、取缔违规等等，然后是小镇居民公认的疯子。警察，那虽然他的个性是有些狠毒、有些尖锐，可是他其实内心是蛮温暖的。然后继韩剧《德鲁纳酒店》播完之后，暌违一年半，吕珍九也是终于回归小荧幕。他在剧中呢饰演的是韩珠元，那这个角色其实是有非常大幅度的感情变化，因为他不同于、呃、以往惊悚类型的独特氛围吧，他算是比较有现实感的人物，然后跟感情在里面。那韩珠元这个角色就是很玩世不恭，比较孤独。可能有着比较不会被动摇的内心，然后他就很活在现实中。那李俊九也说过說，说他这一次饰演的这个角色，其实是他所演过角色当中跟他有着最不同生活的人。然后，所以他觉得作为韩珠媛活，只能是他可以感受，然后去，然后跟表达各种情感的一个体验。那他在剧中，他是出生在一个警察世家，他的父亲是警察厅的次长，所以他也是从小耳濡目染，让他成为就是梦想着成为警察。他希望可以继承父亲。那他也从头到尾其实就散发着一股神秘的气息吧。就是其实我觉得他私底下他也蛮讨厌自己的背景的，因为他很清楚了解说，身为人生胜利组吧，就很容易招人讨厌。但是其实他就是表现的不太在乎。那他本来也是任职于就是首尔的那个西部警察厅，然后前程非常好。可是因为人事调动的关系，他还是辗转的就来到这个偏向的这个派出所。然后他最头痛的对象就是申河均饰演的李东植，然后就是很爱跟他唱反调的一个人。但是因为他越唱反调呢，就是韩主演的好奇心就越被激起来。那就来先来说说生和君好了。其实这是我第一次看他出演电视剧的作品。那他是一个很资深的演员，在剧中呢，我觉得观众对他的那个笑容一定会非常印象深刻，因为我觉得他的笑其实是有非常多含义的，就是他的笑会笑得你心里发寒，就是不只是这样子诡异的笑，可能还有那种。嗯，鄙视的笑啊，愤怒的笑，或是他在旁边看好戏的笑，就是完全不是不同的情绪，但是都是他都是有笑容表现出来，但是你能看出来他们的不同，所以你就知道他演技真的很厉害。就是他每次那个很邪恶的笑，很诡异的笑，都让我觉得前看前面几集就觉得他还是他到底是不是真的是凶手这样子。那整部剧中呢，其实我都跟吕贞九就是一样，就是心里看着李东植，想说你到底在笑什么这样。那吕贞九，我觉得一开始他的视角就是很像代表着观众，因为他很想要搞懂李东植是个什么样的人。那说到吕贞九呢，他就是被誉为什么天生的演员嘛，演什么像什么。然后他的表现其实完全不舒申和俊哦，两个人在对戏的时候，其实你不会觉得说，嗯、呃，吕贞九对上这个大前辈会比较弱。就是其实我非常喜欢这部剧，它营造的这两个人的 bromance 嘛，因为最初的关系他们其实是蛮恶化的，然后在经历了一连串的事情之后，可能培养出了他们的革命情感，然后最后可以合作无间的去办案。那很多剧迷就是说，就是唯一支持东远 CP 嘛，因为他们默契真的好到说，在剧中有一幕就是连嫌疑犯被审问的时候都问说。嗯，等一下，你们是在交往吗？那在幕后花絮当中呢，你可以看到说，身为演技派的老将申河均呢，他对吕珍九的演出其实也是赞不绝口。因为申河均就说，其实吕珍九私底下在片场是很能够带动那个气氛，就很欢乐。然后在开玩笑过后呢，他又马上可以立刻投入那种情绪当中继续拍摄。他说，果然就是童星出身的一个实力派演员。那剧组的人其实也同样都对吕珍九蛮刮目相看，尤其是他一整天都在拍哭戏的时候，即使到了拍摄尾声，他的情绪还是可以很饱满，就是说哭就哭，所以大家也都是就是开玩笑说他是哭包。在整部剧的后半段，就是韩珠媛回来之后呢，他们两个人就会比较多的合作。你可以看到他们两个人的关系其实有开始变化，因为李东植会开始关心韩珠媛，然后韩珠媛就会常常问说、嗯：“你就是在关心我吗？”然后像是有几次，韩珠媛可能就是差点陷入危险了、啊，然后李东植都会去拯救他，或者是可能韩珠媛呢替李东植去背一些黑锅等等，所以可以看到他们之间的革命情感。就有时候看他们两个人对话，虽然觉得说彼此的关系很生疏，可是，在话语之间又透露了他们的关心跟关爱。其实，我觉得这是剧本很成功的地方。接着我要跟大家介绍是这个剧本的创作理念，因为韩国其实很喜欢以警察为题材去创作一些影剧。不过电影跟韩剧的主角设定嘛，几乎都是在刑事组啊，或是重案组。可是其实韩国有百分之七十的警务人员都是在派出所工作的，派出所的员警每天都是默默的处理各种地方的一些杂事，不像重案组他们去管，就是、重大案件而已。然后可能交通要去取缔交。交通事故啊，那经济组织负责经济犯罪等等。可是，在派出所上班的警察是全部都要做，就是派出所的原警不仅要处理各种杂事，然后处理市民们的各种投诉。那导演跟编剧呢，把怪物的主角设定呢是设定成派出所的原警，然后然后是想要献给坚守在自身岗位辛苦工作的派出所原警。所以，我觉得这个理念是非常值得大家一定要去认识的。那在拍摄手法方面呢？我觉得导演是一个很会利用光影在人脸上的变化的人，因为尤其它是一部着重在心理层面的推理剧嘛。那打灯不仅是平面摄影师的必修技法，也是动态摄影师可以去增添人物魅力或是情绪的一个关键。那尤其这部剧有非常多的大特写，就是整个景框里面，你一定会去注意到演员脸上的细节。比如说，有一幕是李东植在挂他那个妹妹的失踪的斜悬布条，然后风刚好一吹来，他脸上的光也刚好被布条扬起挡住，就有点刚好呼应剧情，说他遇到了一个难关或是困难重重的情况，就不太乐观。所以这点的话，我有稍微注意到。那其实平常喜欢推理剧的朋友，我觉得是一定不能错过这部剧、欸、因为因为其实像《怪物》，然后跟《黑道律师》《文身卓嘛，他们同样都是在年后开播。那其实《怪物》前两集就是算是比较持久劲吧，比较重口味，然后加上它的嗯很紧张刺激的节奏，就让大家觉得说哎蛮、欸、高度评价的。那也有人就是说它是电视版的《杀人回忆》。那他的呃悬疑的情节真的是环环相扣，让观众从第一集紧张到最后一集，每一周都有新的惊人的转折，而且每个登场人物几乎都被怀疑便是杀人犯。然后在最后大结局呢，就是终于这个二十年来的连续杀人案的谜团终于真相大白，就是森和君饰演那个角色的妹妹呢，他们杀他的真凶终于被逮捕了，就是一个比较大快人心的结局。所以让最后的收视率也是飙升到五点九九一啊，就是刷新的这部剧的记录。那其实怪物这部剧的格局跟逻辑，其实我觉得不输信号、欸、因为最近的信号又常常被拿出来讨论嘛。那其实如果两者以上的剧情呢，就是以编排跟内容来说，我觉得其实怪物是可以跟信号并驾齐驱但是如果你想要知道说怪物值不值得追，那我的想法我会跟你说，一定是非常值得，因为除了有他的演员卡是非常强大之外，在情感然后剧情逻辑。还有他的惊悚悬疑的，嗯、呃、程度上面都有一定的水准。而且它其实跟一般那种去找证据破案的推理剧不太一样，因为这部剧是着重在嗯人跟人之间如何去斗智交战，是属于心理层面的，甚至在台词的安排上都是话中有话。你要去分析案件的话，就必须要从角色当中的台词去找线索。然后我觉得这样的手法我真的很喜欢。那他有这么高的评价，我觉得是因为他在内容顺序的安排上，他不会刻意用太多误导的画面来。来让观众觉得很混乱，但是在节奏上是掌握的非常好，所以我觉得他的他的案件一开始就是已经设定好一个最后一个大墩，那像是事先就是画了一个圈，然后再慢慢的把案件的细节去渐渐的带出来，每一集透露一点点，然后最后去拼凑一个完整的案件。所以观众就是一直都是在同样的格局当中去找一个凶手，去分析案件就好。那这样的手法也会让大家看起来比较舒服，然后对案件也是非常清楚。那虽然结局就是收的中规中矩，可是至少不是一个太烂的结尾，是有把整个案件去交代好的。然后前后有许多的桥段，其实都有呼应，我觉得这点真的很重要。如果你是你还在犹豫要不要看，或是你曾经器具的人，我就真的蛮推荐你一定要继续追下去的。那如果之后想要再了解更多韩剧的话，一定要准时收听我们的剧 Talk。那我们就下次再见喽，拜拜。